0: Buenas tardes, es martes 25 de julio, comenzamos el espacio para la información local en el 107.4 de la FM. Les habla Rich Gómez Arranca, una nueva edición de la Almunia Noticias. El Ayuntamiento de la Almonia informa que se ha producido un corte de agua eh, desde las diez y media de la mañana por una avería que afecta a la ronda San Juan-Bosco desde el tramo en la Avenida Madrid hasta la calle ximénez Bún. Este suministro por esta avería que se ha producido esta mañana se restablecerá sin previo aviso. Además, Faxa informa que tiene un teléfono de atención al cliente. Este es el 976-600-320. También desde Faxa comunican que este miércoles día 26 se producirá un corte en el suministro a partir de las 9 de la mañana que afectará a la calle San Juan por obras. El suministro se restablecerá en este caso también sin previo aviso. En repetimos ese teléfono de atención al cliente. Es el 976-600-322. El Partido Popular es el ganador de las elecciones generales de este pasado domingo a nivel nacional y también en nuestra localidad los populares han teñido de azul buena parte de los municipios en el mapa de España, entre ellos la Almunia de Doña Godina, donde fueron la fuerza más votada con 1.388 votos, un 44,07% del total. En la localidad la segunda fuerza más votada ha sido el Partido Socialista con 908 y un 28,83%. Vox se sitúa como tercera fuerza Fuerza con 459 votos y un 14,57% y le sigue sumar Aragón en, cuanto, en cuarto lugar y un total de 292 apoyos, un 9,27% del total de los votos válidos emitidos. Otras formaciones como Aragón Existe que finalmente sale del Congreso de los Diputados tras quedarse sin representación tuvieron el apoyo de 41 electores almunienses, un 1,30%. Escaños en Blanco obtuvo 8 votos en la Almunia frente obrero 5 el partido aragonés otros cinco votos el partido animalista pacma obtuvo cuatro por un mundo más justo 3. el partido comunista 2 y la federación de los independientes de Aragón y recortes cero un voto cada partido estos resultados, comparados con las anteriores elecciones generales celebradas el 10 de noviembre de 2019, ponen manifiesto la gran subida del PP, que aumenta en un 16% el número de apoyos almunienses. En cambio, el resto de formaciones bajan en porcentajes. El PSOE pierde medio punto respecto a 2019, Vox pierde seis puntos y medio y sumar más de dos puntos. Con respecto a las elecciones municipales del pasado 28 de mayo, destacan las subidas del PP y de Vox que se sitúan en las generales como tercera fuerza, muy por encima de sumar. La participación en la Almunia ha aumentado 3,16 puntos respecto al 10N de 2019, con 3.178 electores almonienses que acudieron al pabellón para votar. De ellos, tan solo 32 votos fueron en blanco, lo que supone un 1%, y otros 29 votos fueron nulos. De todas formas, 1.258 almonienses con derecho a voto no tomaron parte en el proceso electoral. Son tres de cada diez personas inscritas en el censo. Una vez pasadas las elecciones, los partidos hacen balance de los resultados obtenidos. El Partido Popular de la Almunia, ganador de la jornada con Noela Torre a la cabeza y séptimo en la lista del Congreso por Zaragoza, ha hecho balance de la victoria popular.
1: Desde el Partido Popular de la Almunia, a nivel municipal, estamos muy contentos por los resultados porque hemos incrementado bastante los votos en la Almunia. Ya hemos tenido 1.388 cuando en el 2019 tuvimos 835 a nivel autonómico, pues la tónica ha sido parecida, un poquito menos, y a nivel nacional, pues todo el mundo ha visto ya los resultados, eh, menores de los que se esperaban, y como valoración, pues agradecer a todo el mundo que ha votado, y en especial, pues a los que nos han votado a nosotros, yo especialmente a los de la Almunia, a los mis vecinos de la Almunia, que han votado al Partido Popular, y a los que han votado al resto de los partidos también, por por ir a exponer a, a sus, sus ideas y sus decisiones.
0: Por su parte, el Partido Socialista, que se mantiene con un apoyo similar al de 2019, ha celebrado los resultados. Escuchamos a Marta Gracia, cabeza del PSOE en la Almonia, y sexta en las listas al Congreso por Zaragoza.
2: A nivel local... Eh... Bueno, pues es un resultado que, que valoramos muy positivamente eh, desde el punto de vista de que hemos mejorado mucho los resultados respecto a los que hemos obtenido en las municipales hace apenas dos meses. Eh, el PSOE ha subido en la Almunia de casi 200 votos y eso para un poco más de 200 votos. Y eso para nosotros es una, es una gran satisfacción y así se lo trasladamos también a todos los que nos han dado la confianza. Sabemos que, que es una satisfacción un poco agridulce porque es verdad que el Partido Popular aquí ha obtenido un gran resultado y que también eh, para nosotros es una, es una sorpresa, o, o bueno, no, no es una sorpresa agradable el ver que el partido de ultraderecha, Vox, ha doblado sus resultados respecto a las a las elecciones municipales, pero bueno, pues creemos que es también responsabilidad nuestra seguir trabajando y seguir eh, pues transmitiendo nuestra manera de pensar y tratar de, de convencer a cuantas más personas mejor de... Pues de... De que, de que otra España es posible, tal y como ha pasado pues en, en el ámbito nacional.
0: Vox ha celebrado los buenos resultados locales, pero se lamenta de los obtenidos a nivel nacional. Sara Ballesteros es la concejala de Vox en el Ayuntamiento de la Almunia.
3: Eh, mira, antes de nada lo que quiero es agradecer a todos los funcionarios y a todas las personas que ayer estuvieron en las mesas electorales, tanto presidentes como vocales, porque... En realidad, eh, un 23 de julio estar en una mesa electoral o en un colegio electoral, la verdad es que eh, es muy de agradecer por parte de ellos. Bueno, pues mira, ayer en la Almunia eh, nos quedó muy claro que los almonienses quieren un cambio real de políticas. El PP volvió a arrasar con 1.388 votos. Eh, Vox con, con 459 votos, que casi duplicamos las locales. Eh, peso bajó mm, un poquito con 908 y Sumar mi apreciación es que si que si Chá hubiera presentado su candidatura eh, con, con estando eh, ellos en su formación sin estar en coalición con la plataforma política Sumar igual hubieran se hubieran llevado alguna eh, alguna sorpresa y hubieran llevado alguna más representación
0: Finalmente, los integrantes de Sumar Aragón se muestran satisfechos por el escaño conseguido en el Congreso. Escuchamos a José Manuel Latorre, portavoz de Chunta Aragonesista, en la Almunia.
4: Bueno, creo que es un buen resultado para Aragón, especialmente porque hemos conseguido tener un diputado por Zaragoza, Jorge Puello, que será la voz de Aragón y nos dará muchísima más visibilidad de la que nos han dado los partidos de Corte Nacional con representación en Aragón.
0: El estreno del pabellón multiusos como colegio electoral en la Almunia ha sido una gran noticia para todos los portavoces, con buenas palabras y la clara voluntad de que continúe albergando todos los próximos comicios.
1: El cambio del colegio electoral para mí ha sido un acierto eh, un acierto considerable. Desde los, los, los operarios del Ayuntamiento de la Almunia ya lo venían demandando desde hace tiempo. ...porque a la hora de montar y desmontar en el colegio... ...sobre todo cuando había clases era... ...era más, más problemático... Porque ...lo tenían que hacer más deprisa... De ...llevar mesas, quitar mesas, poner mesas... ...para que al día siguiente pudieran trabajar los niños... ...no sé si alguien habrá dicho... ...que no le ha gustado el estar allí... ...pero yo con todo el mundo que, que hablamos ayer... ...y estuve casi todo el día... Eh, ...muy contentos por la accesibilidad por la amplitud, la gente se despistaba también, como, pero como en el otro, había gente que tenía que visitar todas las mesas para, para llegar a encontrar la suya, pero prácticamente todo el mundo estaba contento sobre todo con el calor que hizo y allí se podía estar muy bien, yo creo que no ha habido nadie, nadie que le haya parecido mal la, la situación del, del nuevo colegio electoral.
2: Bueno, la, la, el cambiarnos al colegio el, el colegio electoral al pabellón fue una decisión que tomamos ya hace pues, tres meses. Cuando se convocaron las elecciones, eh, yo creo que era todavía el mes de, el mes de junio, a principios de junio, se, ya solicitamos el cambio al pabellón porque se preveía una ola de calor fuerte y sabemos que el colegio, eh, donde hemos hecho siempre las elecciones, el colegio Florian Rey no cuenta con aire acondicionado. Y la verdad es que yo creo que todos los que estuvimos allí ayer en el, en el pabellón votando en el multiusos, pues nos hemos dado cuenta de que es un cambio que ha venido para quedarse. Es muchísimo más cómodo. Muchísimo más fácil de llegar y aparcar y desde luego en verano pues hemos estado muy fresquitos, se ha estado muy bien. Creo que para todo el mundo, tanto para los trabajadores del ayuntamiento que tienen que montar y desmontar el, el, el colegio electoral como para la operativa de los colegios de los niños, como para los que vamos a votar, pues es muchísimo más práctico y, y me imagino que se mantendrá para, para elecciones eh, que puedan venir. Es, yo creo que fue fue
3: un acierto, la verdad. Pues, mira, el, el, en general el día de ayer transcurrió sin apenas ninguna incidencia. Eh, ayer estuvimos preguntando, eh, los de Vox, a, a, a la gente del pueblo, que qué le parecía el cambio de, 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 del colegio electoral a lo que era el pabellón. En general, todo el mundo me dijo que, que en el pabellón muchísimo mejor. Eh, la verdad es que... Eh, eh, estuvo estuvo muy bien, muy bien repartidas las mesas, eh, la gente se veía, podía que no es la aglomeración que se que se supone que hay en, en, en los colegios electorales, en el colegio electoral de aquí, y, y la valoración de, de la gente la verdad es que muy, muy bien, les gustó muchísimo más que estar en el colegio electoral que incluso me propusieron y dice, mira, a ver si puedes hacer algo para que ya todas las elecciones sean en el pabellón, porque cuando es en invierno o en, en primavera se está muy bien y si es en invierno hay calefacción y si es en verano pues eh, el aire acondicionado ayudó muchísimo. Uh -huh. y, y bueno, eh, es verdad que, que en varias ocasiones eh, nos dimos cuenta de que faltaban papeletas de box que la gente se las llevaba o se las llevaba, las escondía, pero bueno, enseguida en, en que nosotros nos dábamos cuenta o que nos avisaban los los, los del pueblo, eh, avisábamos o al funcionario o al presidente de mesa que estuviera más cerca de, de donde estaban las papeletas y eh, enseguida las reponían y, y la verdad es que no ha habido ningún, ningún problema.
4: Uh -huh. Bueno, yo creo que ha sido un acierto, creo que ya es una experiencia que todo el mundo ha vivido en positivo, tanto por la posibilidad de estar en un entorno climatizado como también por la comodidad, la accesibilidad, especialmente para las personas de movilidad que tienen movilidad reducida. Pues mucha gente mayor ha podido acceder eh, directamente, la posibilidad de tener aparcamientos... Y además también el hecho de que visibilizar el conjunto de toda la gente que está votando creo que es algo positivo también para una buena salud democrática que tenemos que también mantener y defender.
0: Ahora el gobierno de España dependerá de los pactos entre partidos y desde la Almunia cada formación hace sus propias valoraciones.
1: Uf, la gobernabilidad en España va a ser complicada por, por los dos lados. Si llega a mandar eh, nosotros el PP en concreto... Eh, que será difícil no sé cómo lo harán porque esto ya se me escapa a mí esta, estas cosas a nivel nacional se me escapan pero a nivel de SOE eh, y SUMAR pues creo que lo tienen igual de complicado porque las, lo, lo, lo que son las decisiones de, 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 los, de los diputados que hemos elegido está tan igualado que va a hacer falta gente <ríe> tratar con todo el mundo no lo sé, no lo sé, yo lo veo lo veo complicado porque está todo muy igualado, entonces no sé qué no sé cómo saldrá. Lo que salga pues uh -huh. eso admitiremos.
2: Bueno, para, para nosotros, eh, especialmente para mí, que he estado haciendo campaña activamente, la primera valoración que hago es el profundo orgullo que siento tanto por mi partido como por mi país. Eh, el hecho de que, a pesar de las encuestas, de los sondeos, de la, de, de la ola comunicativa que, que hacía pensar que esto iba a ser una victoria aplastante de, del bloque de derecha, pues a pesar de ello, el, pa el país ha decidido otra cosa. Eh, nuestro país, España, es un país diverso, es un país que ama la convivencia y que está por encima de esas tensiones y esos retrocesos que nos estaban que nos estaban eh, planteando el Partido Popular y, y Vox. Y para mí eso ya es eh, un gran orgullo y una gran satisfacción. A partir de ahí, evidentemente, los resultados que, que, que se ponen sobre la mesa, lo que los españoles han decidido, nos llevan a, a una segunda fase, que es una fase parlamentaria, en la que los partidos se tendrán que poner de acuerdo, tendrán que negociar y tendrán que... Que, que ver yo creo que el partido socialista y Pedro sánchez a la cabeza ha demostrado sobradamente su capacidad de negociación y personalmente creo que vamos a tener pronto un gobierno presidido por Pedro Sánchez pero bueno esto ya es Anticiparse un poco, ¿no? Sí que confío plenamente en esta fase de negociación parlamentaria, porque la democracia es esto también. Es ponerse de acuerdo, es, es hablar, es llegar a acuerdos y que en un gobierno se refleje también la diversidad de, de opiniones que existe en el país, porque porque España es muy muy diversa y muy plural. Así que bueno, vamos a esperar y a ver qué, qué sucede en esa fase parlamentaria. Pues mire, en el ámbito nacional
3: estoy un poquito decepcionada con los resultados. El PP se ha dedicado a pedir el voto útil y a concentrar todo el voto en el PP, sin darse cuenta que, que nos han quitado los 19 escaños frente a los 10 que, que han ganado ellos. Si la suma son 33 más 19, que suman 52, y los diputados del PP son 136 que han sacado, menos 10 que, que no hubieran sacado si nos hubieran eh, votado a nosotros, eh, la suma total saldría a 178 escaños. Con lo cual hubiéramos alcanzado la mayoría entre los dos. Uh -huh. que Esta campaña para nosotros ha sido todos contra uno. Espero que desde la Almunia, espero que yo desde la Almunia eh, poder representar al partido a, a Vox y exorcizar a, a, a todo aquel que, que crea que somos el mismísimo infierno, porque nosotros no somos, no, no, los de Vox no somos los que estamos endemoniados, son los ojos con los que nos ven los demás, no, tanto eh, eh, periódicos privados, como o sea, de Radio y Televisión Española, por ejemplo, o, los, las, o las cadenas privadas, eh, durante toda la campaña nos han demonizado y han hecho que, que la intención de voto a Vox al final baje, no porque tantas veces repetir lo mismo, pues al final cala. Realmente somos personas normales que nos dedicamos, nosotros que nos dedicamos a la política, pues queremos hacer política por el pueblo y para España, pero para bien, no para mal,
4: siempre para bien. Bueno, yo creo que es un momento interesante, especialmente para todos los partidos que creemos en que la, la nación es una nación de naciones, es decir, estamos en un, acercándonos a, una, a un Estado cada vez más eh, fragmentado a nivel eh, de fuerzas políticas y eso para, para mí y para nosotros es algo positivo. Creo que en estos momentos los partidos que aspiren a crear un, un gobierno tienen que entrar en un diálogo al que muchas veces pues bueno, se, han, se han negado nunca nosotros no estamos, por supuesto, de acuerdo en el, en el bipartidismo y precisamente este es un momento muy enriquecedor especialmente porque se va a tener que tener muy en cuenta la opinión de los territorios. Es decir, que, que se cuente con los partidos minoritarios, pero que son mayoritarios en sus respectivas comunidades autónomas, pues eh, los partidos del, del País Vasco, de Cataluña, de Aragón, que se tenga en cuenta la sensibilidad del partido que consiga eh, entenderse bien con esa plurinacionalidad, será el que, el que tiene que formar gobierno. Las fuerzas de la derecha, pues especialmente, no han estado nunca proclives a ese diálogo con, con los partidos minoritarios. Con lo cual, yo creo que si el Partido Socialista es capaz de alcanzar esa habilidad de negociación y de que todos los partidos vean eh, satisfechos sus demandas territoriales y financieras, etcétera. Pues eh, puede alcanzar una mayoría suficiente para gobernar.
0: Todos los partidos coinciden en que la gobernabilidad será complicada y dependerá de las negociaciones que puedan alcanzar los responsables políticos en Madrid en las próximas semanas. La web de la Almunia Radio fue otra de las protagonistas de la noche electoral, con un gran panel que ofrecía en directo los resultados del escrutinio de hasta ocho municipios, entre ellos la Almunia, además de los datos de la circunscripción de Aragón y a nivel nacional. Hasta 1.700 personas han entrado en la Almunia Radio.es durante la campaña electoral para informarse de la actividad política causada por las elecciones de este pasado domingo. Las noticias sobre los distintos mítines y actos de dirigentes políticos. Han han acumulado más de 600 visitas, mientras que el especial, con los resultados electorales, ha recibido unas 500 visitas durante el recuento. El resto de conexiones corresponden a la escucha en directo de la Almunia Radio, donde también se ha ofrecido toda la información en formato audio mediante el magazine La replaceta placeta y el informativo La Almunia Noticias, como estamos ahora mismo aquí escuchando. Desde esta emisora tan solo podemos darles las gracias por confiar en la radio pública de nuestra localidad y conectar con nosotros en algún momento del día. La Almunia Radio, como siempre, sigue comprometida con informar de lo que les importa a sus vecinos de manera profesional e independiente. Así que muchísimas gracias por seguirnos y confiar en nosotros. El próximo 26 de julio se celebra en la Almunia una charla sobre cubiertas vegetales en cultivos leñosos. El evento será a las once y media en el Palacio de San Juan, una cita organizada por el Centro de Sanidad y Certificación Vegetal en colaboración con el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria. La charla es de entrada libre y para todos los públicos, aunque está más dirigida a los agricultores principalmente. Recuerden, el miércoles día 26 a las once y media en el Palacio de San Juan tendrá lugar una charla sobre sobre cubiertas vegetales en cultivos leñosos organizada por el Gobierno de Aragón. Alice Wonder y su peculiar fusión de estilos abrirán este sábado la edición número 18 del festival Veruela Verano, que organiza la Diputación de Zaragoza. La artista madrileña llega a la provincia tras varios llenazos en sus conciertos en Madrid y continúa consagrándose dentro del panorama musical a nivel nacional tras su paso por el Benidorm Fest de 2023 y casi alcanzar el Festival de Eurovisión. La emblemática Iglesia del Monasterio de Veruela vibrará con un, es con un concierto a Acústico que comenzará a las 7 y media de la tarde y cuyas entradas ya están a la venta en la red de Ibercaja por 9 euros. Alice Wonder actualmente está a la cabeza de... Una escena emergente con un gran público joven libre de prejuicios. Uno de sus éxitos, como es la canción Yo Quisiera, con la que participó en el Benidorm, en el Festival de Benidorm, logró más de 500.000 reproducciones en plataformas en menos de tres semanas. Recordamos, este sábado a las 7 y media de la tarde, Alice Wonder abrirá la edición 18 de Veruela Verano. Entradas ya a la venta en Ibercaja. los alumnos interesados en hacer un Erasmus rural en la provincia están de suerte porque vuelve la. La sexta edición que prepara la Diputación de Zaragoza y la Universidad de Zaragoza. Este es un programa de prácticas que permite a los estudiantes y recién graduados tener una experiencia laboral en empresas, instituciones y asociaciones del medio rural zaragozano. La nueva edición vuelve a contar con 100.000 euros de financiación de la DPZ y las inscripciones ya están abiertas en la Oficina de Empleo de la Universidad. En total, durante años anteriores, ya son 162 los jóvenes que han participado en la iniciativa que ofrece dos programas distintos y que fue pionera a nivel nacional. El primero de los programas permite a los estudiantes de últimos cursos hacer prácticas en el medio rural y el segundo va dirigido a los ya graduados en los tres últimos cursos académicos. Durante 2022 fueron 44 los estudiantes que se beneficiaron de este programa y provinieron de, titula de titulaciones como Veterinaria, Marketing, Geografía, Trabajo Social o Historia del Arte en localidades como Muel, Alpartir, Main, o a Niñón, entre otros. Al programa pueden sumarse también empresas y estudiantes recién graduados desde ya a la edición de este año. Para ello deberán realizar las inscripciones a través de la web del servicio Universa de la Universidad de Zaragoza. Las prácticas deberán finalizar como máximo el 30 de noviembre y para ello la DPZ financia gastos como el desplazamiento o se encarga de la seguridad social y la remuneración. La comisión de festejos ha anunciado que ya están abiertas las inscripciones para participar en el acto de imposición del pañuelico y podrán realizarse de 9 de la mañana a 2 de la tarde, de lunes a viernes hasta el día 4 de agosto, en el Ayuntamiento de La Almunia, en las oficinas en la Plaza de España. En esta ocasión será el turno de los niños nacidos en 2022, a quienes se les impondrán los pañuelicos, esos cachirulos. El acto tendrá lugar el domingo 17 de septiembre en la Plaza de los Obispos. El precio por inscripción es de un euro. Les recordamos, ya están abiertas las inscripciones para participar en el acto de imposición del pañuelico de 2023 a los niños nacidos en 2022. La fecha de inscripción es hasta el 4 de agosto. Y vamos con una última hora que como hemos conocido hace unas horas. Una de las personas que trabajaba en el derribo de un viejo edificio en Calatayud ha fallecido este lunes durante esos trabajos. El accidente se ha producido en torno a las 10 de la mañana, justo un día después de que comenzara la demolición. Y aunque los sanitarios se han desplazado enseguida al lugar de los hechos para asistir a la víctima, las graves lesiones que presentaba, que ha sufrido, han hecho imposible salvarle la vida. Más información sobre este hecho la tendrán en unos minutos minutos con nuestros compañeros de Aragón Radio Noticias a las dos del mediodía, ahora en unos minutos. Nosotros ahora vamos con la previsión del tiempo. Vamos con la información del tiempo y es que este martes 25 de julio tenemos temperaturas máximas de hasta 27 grados. Es la temperatura máxima más baja que vamos a registrar durante estos días porque, aunque vamos a seguir teniendo también esas temperaturas algo más bajas de lo normal, durante estas fechas van a ir subiendo poco a poco, sobre todo de cara al fin de semana. Esto se debe a que una masa de aire del norte está entrando en nuestra zona, vientos del noreste con rachas de hasta a 25 kilómetros por hora que hacen muy agradable estar en la calle, sobre todo a esas horas en las que debería hacer mucho calor. Como les decimos, viento, eh, perdón, temperaturas de 27 grados de máxima, esta próxima madrugada temperaturas mínimas de 14 grados, vamos a poder descansar muy tranquilamente y muy frescos y los cielos van a seguir algo con alguna nube, pero no se van a registrar precipitaciones por lo menos hasta el jueves, según la Agencia Estatal de Meteorología, cuando aumenta un poco esa probabilidad, pero ya decimos que es muy remota. Los cielos mañana más despejados todavía, con temperaturas máximas de 29 grados que van a ir subiendo hasta los 34 de cara al jueves. Va a ir remitiendo también ese viento, pero vamos a estar, va a estar también presente que va a seguir haciendo que esas temperaturas sean más bajas de lo normal. El viernes ya... Pues se estabilizan más las temperaturas, en torno a esos 32 grados, y el fin de semana nos mantendremos en torno a esos 35. Como decimos, alguna nube, pero no dejará precipitaciones.